0: Bonjour à tous, je suis Michel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois un phénomène de la littérature jeunesse, Christelle Davos. Elle est soutenue par une communauté de fans qui s'est appropriée son univers de fantasy et qui s'identifie à son héroïne, Ophélie. Plus que les ventes, qui sont impressionnantes, plus de 500 000 exemplaires vendus en France. Ça, c'est un, un vieux chiffre, je pense. C'est le chemin qui a permis d'aboutir à cette histoire poisonnante qui me fascine. Je suis donc ravi, je suis donc aussi un peu intimidé d'être avec elle aujourd'hui pour en apprendre plus sur sa carrière et la manière dont elle construit ses histoires. Bonjour Christelle, bienvenue.
1: Et bonjour Mickaël. Il n'y a vraiment pas de quoi être intimidé, je t'assure.
0: <rire> <rire> merci, merci de ton accueil en tout cas. Merci d'être là. Quand je disais intimidé, j'imagine que tu l'as été aussi parce que euh, quand j'ai fait un peu de, de, de recherche là, quand j'ai quand j'ai préparé, euh, je voyais qu'on t'a souvent comparé à J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, Philippe Pullman pour la La Croisée des Mondes. Donc euh, bon, j'imagine ça, ça, que ça a été des modèles pour toi. Comment, comment ça se passe dans ta tête quand, quand tu entends ça Tu bugues pas un petit peu quand, quand on te compare <rire> à ces personnes-là
1: Alors euh, oui, alors sachant que euh, à la base je suis une grande timide. Euh, je fais partie de la catégorie des introvertis, et euh, ben bah, tout début, euh, donc lorsque je venais vraiment d'être publiée, c'était une époque où parler à plus de trois personnes me rendait pratiquement mutique, donc euh, il a fallu un petit peu passer par <rire> des étapes intermédiaires. Euh, alors la, la comparaison avec euh, avec Ronig a été... Un, un, en fait, c'était vraiment dès le début, hein. c'était, euh, mmh. je pense, un peu un argument promotionnel aussi. Hein. Euh, je je, je n'étais certainement pas la seule, j'ai vu sur beaucoup de quatrièmes de couverture de livres de fantasy le nouveau J.K. Rowling, la nouvelle J.K. Rowling, euh, le Harry Potter au vernois, je l'ai vu aussi. <rire> Euh, donc, euh, on va dire que c'est particulièrement Philippe Poulman dont je me sens pour la passe-miroir euh, redevable. Mm -hmm. Ça a été, lui, mon grand inspirateur et je pense que ça se sent pour les personnes qui ont lu « La croisée des mondes ». Et oui, du coup, euh, ben, lorsque là, les, les noms sont associés, euh, ça fait quelque chose. <rire>
0: Oui, oui, oui c'est flatteur et ça fait ça fait plaisir quand même aussi.
1: Oui disons que euh, ça, 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 ça donne vraiment l'impression, alors là je vais faire un petit jeu de mots facile, d'être passé de l'autre côté du miroir.
0: Exactement. <rire> c'est le but aussi, hein, c'est le but de, de la double vie de la littérature, euh, voilà, c'est on a, on a on a un miroir et un double. Exactement. Comment tu, as, comment tu as commencé dans l'écriture Je crois que ta carrière, tu te destinais plutôt à être, euh, à être bibliothécaire. Comment tu as, donc, déjà quand même un amour des livres, comment tu as franchi le pas et que tu t'es dit bah, « je vais en écrire moi-même aussi ». Alors euh, oui, c'est bien de
1: distinguer écriture et édition, parce que dans mon cas, l'un n'allait pas forcément de pair avec l'autre. Euh, je suis tombée dans la marmite de l'écriture lorsque j'avais une petite vingtaine d'années. C'était à l'époque où j'étais encore installée en France. Bah, j'étais née euh, moi-même à, à Cannes mm -hmm. et je faisais mes études à Nice et c'est euh, à la faculté de Nice. Alors aucun rapport avec euh, le cursus que je suivais à l'époque. C'était des études d'espagnol que j'ai beaucoup appréciées par ailleurs. <rire> c'est pas les études en allemand qui m'ont donné le déclic. C'est une amie, une amie euh, de, de la fac, qui euh, elle a été absolument convaincue que j'étais faite pour écrire. Elle n'avait rien lu de moi. Euh, en fait, juste pour l'anecdote, euh, à cette époque-là, je m'étais acheté un, un agenda en tout début d'année. Je me suis dit, allez, cette fois-ci, je vais faire ça bien, je vais être sérieuse. J'avais noté dans l'agenda mon emploi du temps. Je me suis dit, voilà, je vais être bien organisée. Et il y avait tout un espace destiné à la bibliographie. Et plutôt que d'écrire des livres du programme, euh, je ne sais pas, une, comme on dit en Belgique, j'ai une zine, euh, je me suis mise à écrire que des livres, euh, enfin j'ai écrit des titres. Euh, mais qui n'existe pas. Mais donc j'étais l'autrice. Donc j'ai juste mis des titres complètement de bidon, j'ai mis mon nom euh, dans la case auteur et j'ai poussé le luxe jusqu'à mettre un petit commentaire hein, du genre « ici, l'auteur atteint le summum de son génie ». Enfin bref, hein. c'était vraiment beaucoup beaucoup d'autodérision, c'était pour, pour voilà, la rigolade. Et cet agenda est tombé entre les mains de cette amie. Elle me l'a piqué euh, en bibliothèque, quand on était à la bibliothèque universitaire, et elle a eu un fou rire. Hein. Euh, voilà, dans une bibliothèque extrêmement silencieuse. Donc, ça, c'était bien, bien entendu. Et à ah. partir de ce moment-là, elle était absolument convaincue que j'étais faite pour écrire. Mmh. Pour elle, c'était une évidence. Donc, elle m'a lancé des petits challenges. Euh, des, assez rapidement, elle m'a soumis, elle tendait une feuille vierge. Elle avait soit juste un, un début, soit juste un titre. Et elle me demandait d'écrire l'histoire qui, qui suivait. Et je me suis prise au jeu. Voilà. Mmh. Euh, au début, je me suis dit, « Oh, bah, ce sera l'occasion de... » Voilà, de, 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 de pouvoir créer un lien avec elle un euh, privilégié. Donc c'était plutôt des histoires que je lui dédiais à elle, à cette amie-là. Et jusqu'au jour où euh, il s'est produit quelque chose sur un des textes. Jusque-là, j'écrivais que des choses vraiment très, euh, vraiment euh, absurdes, en fait. C'était vraiment, c'était de l'humour, mais c'était vraiment, je faisais le clown, hein. Je voulais un petit peu amuser la, la galerie. Et euh, à un moment donné, elle m'avait mis un titre, c'était « Le palais magique ». Et là, sur le moment, il n'y a rien de drôle qui m'est venu. Et j'ai dû vraiment prendre le temps de, voilà, de me poser un peu face à la feuille et de me dire bon, qu qu'est-ce qu qu'il y a envie de se raconter par rapport à ça Et là, j'ai été très étonnée de ce qui est sorti. Parce qu'à ce moment-là, enfin, justement, euh, le propos même de l'histoire, c'est que c'était le personnage du bouffon qui ne voulait plus l'être. Mmh. Ouais. Et euh, là, il s'est produit quelque chose dans l'écriture où je me suis mise à trembler, à être vraiment parcourue de, 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 de sueur. J'étais vraiment dans un état second, et en fait, c'est vraiment ce, ce même état qu'on a lorsqu'on est plongé dans un livre et qui nous passionne, vraiment, qu'on ne peut plus le lâcher. Et ben là, c'était la première fois que ça se produisait pendant l'acte d'écriture. Et là, je pense que quand on a ressenti ça une fois, on ne s'arrête plus jamais d'écrire.
0: Mmh. Oui, il y a un côté... Il euh, y a une adrénaline qui... Euh... Qui se, qui se décharge. Et, et je pense que oui, on est dans un état second, enfin, un voyage, quoi. Tu es, tu es parti ailleurs, en fait.
1: Alors, c'est vraiment, c'est comme s'il y avait même un, un dédoublement antérieur qui s'opérait, et qu'il y a une facette de moi qui est en train de découvrir une autre facette de moi que je ne connaissais pas. Et que les deux se mettent à entrer en dialogue. Et là, c'est un peu vertigineux comme sensation, parce qu'on se dit, mais tiens, d'où ça sort, ça et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est là qu'on voit qu'on a plein de facettes intérieures et il y en a certaines qui ont vraiment envie de prendre la parole et de, qui ont des choses à raconter. Et voilà, ça, je, je, je pense que si on en a fait l'expérience, mais ben après voilà, on est, on est tombé dans la marmite une bonne fois pour toutes. Et à ce moment-là, ben, je me destinais pas encore à être bibliothécaire. Euh, j en fait, je me cherchais. J'ai vraiment, j'ai touché à tout au niveau des études. J'avais commencé après le bac. Euh, un BTS tourisme que je n'avais pas, enfin, je me suis arrêtée au bout d'une année. J'ai fait des études d'espagnol, je me suis arrêtée au bout de deux ans, donc euh, pas, j'ai pas eu de licence. J'ai fait après des études d'informatique que j'ai arrêté au bout de six mois, là je pense que j'ai battu un record. C'était vraiment une époque où euh, moi-même, professionnellement, je savais pas du tout où j'allais. en fait. Et euh, j'essayais à gauche, à droite, et à euh, chaque fois, euh, je ne voyais pas le sens de ce que je faisais, euh, je n'avais pas ce, ce déclic. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même, j'ai quand même une affinité avec, euh, avec les livres, avec l'acte de, de, de lecture et d'écriture, bibliothécaire, ça aurait du sens. Donc là, je me suis préparée au concours de la fonction publique territoriale en France, oui. que j'ai passé donc, euh, et que j'ai lu. J'ai eu le concours, mm -hmm. mais je n'ai jamais eu de poste. Je <rire> suis ce qu'on appelle une rue collée. <rire> c'est la
0: magie de la, des concours de la fonction publique territoriale qui est un peu, parti, est un peu particulier.
1: Je m'en suis un petit peu
0: aperçu. Bon bah c'est une histoire, euh, oui, c'est une anecdote merveilleuse parce que c'est une complicité qui t'a amené sur le chemin de l'écriture en fait. Quelqu'un qui t'a presque une, ouais, ouais, une rencontre.
1: Ouais. Oui, ça a d'abord été ça et euh, c'est vraiment, euh, même par la suite, à chaque fois que j'ai franchi une nouvelle étape dans l'écriture, c'était toujours par rapport à quelqu'un. C'était. C'est toujours parce qu'il y a quelqu'un avec qui j'avais en face et il y avait. Ça a toujours été accompagné d'une amitié, d'une relation. C'est un peu étroitement lié.
0: Je crois qu'il y a. Dans, dans ton chemin d'écriture, après, il y, a une, il, y a une, il y a une autre rencontre avec un forum. Je crois que tu en parles. Enfin, une communauté d'écriture qui t'a poussé aussi, qui t'a aidé à. Comment dire à, à affiner ton chemin, à affiner ta voix. C'est.
1: Alors euh, ça, c'était quelques années plus tard. Donc moi, euh, on va dire mais tout début dans l'écriture, c'est quand donc je disais quand j'avais 20 ans, donc je pense que ça devait être aux alentours de 2001-2002. Et là, c'est en, en 2008. Donc euh, quelques années plus tard, où là, j'avais vraiment commencé à écrire de mon côté, à développer un petit peu. Alors je suis vraiment passé par tout un tas de phases d'écriture. Je suis aussi passé par la case de fanfiction, pour euh, l'anecdote. Et euh, en fait, à ce moment-là, je venais de commencer à écrire La Passe-Miroir. Donc là, vraiment, j'étais dans, dans les débuts de l'écriture de La, la Passe-Miroir. Je venais enfin, après des, des années, à chercher un petit peu, c'était quoi mon univers Voilà, j'avais trouvé quelque chose. Et euh, peu de temps après l'écriture de, enfin, des, des premiers chapitres de, de La Passe-Miroir, j'ai eu un problème de santé, enfin, je pense qu'il devait être latent, c'est juste moi qui ne le voyais pas. Et en fait, on m'a détecté une tumeur à la mâchoire et j'ai dû me faire opérer. C'était une opération assez lourde, chirurgicalement, et ça m'a vraiment, je pense, complètement dévié d'une trajectoire. À ce moment-là, j'étais sur des rails et là, je suis vraiment sortie des rails d'un coup. Et je pense que j'ai eu peur euh, de la tentation de l'enfermement, vraiment de ne plus vouloir trop sortir de chez moi et de limiter mes contacts. Là, vraiment, c'était difficile pour moi de regarder les autres. Donc, euh, je restais tout le temps à la maison avec mon compagnon. Et prendre le bus, c'était difficile. Hein. Traverser des, des, des salles où il y avait trop de personnes, c'était difficile. Euh, et à ce moment là, je me suis dit, il faut que je garde un contact avec d'autres personnes, sinon je vais complètement me replier sur moi. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur ce fameux... Alors, c'est à la fois un forum et un espace de publication, un plume d'argent. Et à cette époque-là, il y avait une petite quarantaine de membres. Et j'ai adoré... Enfin, J'avais commencé par regarder un petit peu les textes qu'il y avait en ligne et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle qualité d'écriture. Je m'étais là. Je déjà en tant que lectrice, laissée embarquer par pas mal de textes. Le forum a fait que j'ai eu un coup de cœur pour les personnes qui étaient derrière les textes. Et ben là, j'ai franchi un petit peu un cap, je me suis dit, allez, je vais mettre un, la passe-miroir en ligne. Et j'avais mis à mon tour les chapitres. Et là, j'ai vraiment bénéficié d'une de, 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 ré, réception très enthousiaste de, de leur part. Et ils m'ont conseillé, commenté chapitre après chapitre. Et au final, euh, ce, qui, ce qui a eu de bien aussi avec cum d'Argent, c'est qu'il euh, y a eu aussi des rencontres qu'on appelle IRL, In Real Life. Donc, ça m'a permis de franchir un cap. C'était à nouveau de rencontrer des personnes. Et ça a, je pense, que ça m'a, ça m'a, aidé. À, voilà, à ressortir un petit peu de ma coquille, d'être pas toujours devant, toujours derrière l'ordinateur le, le, et d'aller aussi dans le monde du vrai dehors, et de voir des, les, mmh. les personnes en chair et en os. Est-ce
0: que, euh, est-ce que la, la passe-miroir, on est ressenti de cette de, de cette période difficile de, de la maladie il y a des choses que tu que tu quand tu quand tu relis, quand tu y repenses, est-ce qu'il y a des choses qui où tu te dis, ah bah ça, c'était vraiment cette période euh, angoissante ou, euh, ou difficile, tu vois, que tu reconnais dans le personnage ou dans l'histoire
1: Alors, euh, je pense que euh, oui. Euh, en fait, c'est plus en creux que ça se ressent. Euh, pendant, euh, on va dire, euh, pendant des années, et sachant que La Place Miroir, toute première version, c'est en 2007 hein, que j'ai commencé. Le dernier tome est sorti en 2019, donc il y a eu 12 années d'écriture, donc euh, c'est pour ça que je parle vraiment en, en, en années. Euh, sur les. Allez, je pense sur l'équivalent des trois premiers tomes, j'ai été incapable d'aborder des sujets comme la maladie ou le milieu médical. Pour moi, c'était un sujet absolument tabou. Je ne voulais pas en entendre parler du tout. Donc, euh, c'était un peu... J'étais dans l'évitement de ces sujets-là. Et la passe-mémoire, c'était vraiment à ce niveau-là mon, mon refuge. C'était pour ne pas avoir à me confronter et à penser à ça. Et à ce niveau-là, bah, le tout dernier tome a été pour moi l'occasion, justement, tout d'un coup de remettre ça. Alors de Façon très euh, symbolique, mais quand même, euh, il y a une atmosphère très particulière dans ce dernier tome, Et euh, là, ça y est, j'ai réussi à me reconfronter à un aspect un peu plus médical, à la maladie. Là, il y a vraiment euh, le sujet est beaucoup plus abordé dans ce dernier tome. Et euh, oui, à ce moment-là, ça y est, ça s'est confronté. Et d'ailleurs, euh, euh, la dernière, euh, enfin la, comment, la deuxième moitié du dernier tome, euh, j'ai enchaîné des crises d'hypochondrie. J'étais vraiment là, j'étais vraiment en plein… Enfin j'enchaînais je, les crises d'angoisse corporelle, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois j'étais persuadée que ça y est, c'était en train de recommencer, mais d'un coin à l'autre du corps, j'arrêtais pas d'aller voir le médecin qui m'envoyait faire des radios, qui ne détectait rien, puis à chaque fois que j'étais rassurée, c'était parti pour un autre coin, je me suis dit « c'est en train de se déclencher ailleurs ». Et euh, des crises qui se sont arrêtées le jour où j'ai mis le point final. Hein, Vraiment à l'épilogue de, du dernier tome. Donc je pense qu'il était vraiment en train de se passer à ce moment-là quelque chose de très très fort
0: et très souterrain. Forme d'exorcisme dans ce dernier tome pour conclure la série.
1: Ça par rapport à ça et aussi je pense par rapport à la thématique du miroir. Rien que le, le terme passe-miroir, ça, ça m'était venu avant. Mais euh, c'est même un petit peu troublant parce que la, en fait la passe-miroir, c'était vraiment à, à l'origine l'étincelle de départ, c'était euh, un visage qui sort d'un miroir. C'est vraiment la première chose que j'ai vue et à partir de là, toute l'histoire a, a, a suivi. Et euh, quelques euh, mois plus tard, c'était mon miroir à moi hein, qui était complètement cassé en morceaux. Et pendant, on va dire, toutes les premières versions, euh, parce qu'il voilà, y a vraiment eu une première version de la passe miroir, euh, je, j'allais pas trop du côté du miroir, justement. Je, c'était ça qui était un peu, un peu ironique. C'est que j'avais appelé ça la passe miroir, mais je, j'exploitais je, pas du tout ce, ce pouvoir-là chez, chez mon héroïne. Et je parlais pas vraiment de ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis complètement à côté de cette histoire. C'est pas ça que je dois raconter. j'ai tout repris depuis le début. Et là, j'ai replacé la thématique du miroir avec tout ce que ça peut avoir, hein. Les apparences qui sont systématiquement trompeuses, les. Enfin, les personnages qui ne font jamais une très bonne première impression et pas toujours une deuxième impression fameuse non plus. Euh, et ben, toute ce, cette thématique autour des reflets, des échos et tout, là j'y suis vraiment allé à fond. Sur, un, sur la réécriture, là je me suis dit, non, là il y a vraiment quelque chose que je dois affronter aussi par rapport à ça.
0: Mmh. Ok, bon, c'est très, très intéressant. Tu as ce, ce premier tome, là tu, l tu, tu, tu dis que tu l'as commencé en 2007. Ça a été publié en 2013, tu as, as dû le soumettre euh, donc à un fameux concours euh, Gallimard en, en 2012 que tu, as, que tu as remporté et qui t'a permis d'être publié. Que, comment il y, a, il y a eu des allers-retours, tu, tu as travaillé avec la communauté, as eu des... Comme, tu l'as réécrit plusieurs fois ce, ce, ce premier tome, comment ça s'est passé entre ces quoi, cinq années presque autour de, autour de ce roman
1: Alors euh, effectivement... Bah... J'ai commencé vraiment, donc le tout premier tome, c'était l'été 2007, et je crois qu'à cette époque-là, c'est l'époque où j'étais encore à peu près rapide dans l'écriture, en six mois, j'avais vraiment écrit l'équivalence du premier tome. J'ai beaucoup ralenti depuis, hein. mais à cette époque-là, j'étais plutôt euh, plutôt rapide. Et j'avais commencé aussi le deuxième tome, que j'ai terminé, puis un troisième tome que j'ai fini. Puis, euh, en fait, au moment où il y a eu ce fameux concours euh, organisé par Ganimard Jeunesse, à ce moment-là, j'avais... Enfin, J'étais au milieu, pratiquement, Enfin, j'approchais de la fin du quatrième tome. C'est juste que j'ai décidé de tout recommencer depuis le début. <rire> Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Et en plus, je n'ai absolument rien gardé hein, du, du texte d'origine. Et là, clairement, en fait, euh, sur ce, ce processus-là, euh, oui, Plume d'argent a joué un rôle euh, euh, énorme. Ça, Je dois quand même le, le, bien le souligner. C'est euh, non seulement bah, les, tous les commentaires que j'ai reçus au fur et à mesure des chapitres que je laissais et alors des commentaires hein, euh, bah, ce qui était vraiment fou, c'était de voir les, 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 les émotions à chaud, vraiment, des, des personnes qui, euh, chapitre après chapitre, j'arrivais à voir, je me dis « Ah, ça, ça fonctionne bien !»« Tiens, les personnes tombent bien dans le panneau dans lequel j'espérais qu'elles tombent à ce moment-là » et euh, Mais aussi, parfois, c'est des coups de gueule, hein, j'ai aussi des... Euh, des... Des amis autrices qui m'ont dit, mais ça, ça va pas du tout, mais c'est quoi ce choix, mais c'est pas du tout cohérent par rapport à ce que tu nous as montré jusqu'à présent. Parfois, je me faisais vraiment remonter les bretelles. J'étais extrêmement vexée, mais quand on est vexé c'est que généralement, il y a quelque chose. Et le lendemain, j'étais obligée de m'avouer vaincue, de me dire, oui, non, mais euh, c'est complètement mérité, effectivement, ça, c'était un peu facile, et euh, donc, faut que je revienne sur mon, sur mon texte. Il y a ça, déjà. Il y a aussi le fait euh, de soi-même, alors ça c'est vraiment propre à, à Pume d'Argent, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment posé mes valises hein, sur ce site-là, c'est qu'on demande euh, pour tout chapitre posté d'aller lire et commenter le chapitre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment, on va dire, la, voilà, la, la philosophie fondatrice euh, de cette communauté. Ouais, pour moi, ça m'a ça, ça parlé énormément. Et justement, d'avoir ce regard sur les autres textes, de non seulement les lire, mais aussi les commenter en se disant bon. De quelle façon je peux aider l'auteur le mieux possible? Ben ça demande ça, un double regard. Il y a le regard qui lit et il y a le regard qui fait qu'on se voit en train de lire, de dire, tiens, c'est quoi l'effet que ça produit sur moi? Et euh, d'arriver à mettre ça en mots, de dire, tiens, ça, euh, là, je suis vraiment accroché mais qu'est-ce qui fait justement que j'accroche à ce point-là? Tiens, qu'est-ce qui fait là que tout d'un coup, je suis plus dans, dans, dans l'histoire? Qu'est-ce qui m'a injecté? Euh, tiens, pourquoi ici, si, cette description-là, elle m'ennuie alors qu'une autre description, je peux la relire trois fois sans me lasser, je trouve toujours aussi émerveillée? Et il faut arriver à mettre des mots là-dessus. Et donc, ça demande vraiment à, voilà, à développer un, un esprit critique et analytique et qui, alors là, encore une fois, désolé, mais c'est facile, mais c'est l'effet miroir quoi. Après, voilà, ça permet vraiment, ben, tout ce qu'on arrive à voir et qui rentre dans le champ de conscience à ce moment-là, ça s'applique aussi à sa propre écriture euh, par conséquent. Et donc, voilà, la passe-miroir a énormément bénéficié de ça. Euh, et euh, je, je serais complètement passé à côté du concours de Gallimard Jeunesse s'il n'y avait pas eu Plume d'Argent. Euh, c'est vraiment parce qu'il y a eu cette... Euh, c'est sur le forum que l'information a circulé, que voilà, Gallimard Jeunesse a organisé ce grand concours et une euh, bonne partie des auteurs hein, ont bien y participer. Et à ce moment-là, moi, je venais d'entièrement retravailler mon premier tome. Ça y est, j'avais vraiment fait la réécriture totale du premier tome et mes amis de Plume d'Argent ont dit bah, « toi, tu participes, c'est évident, tu l'envoies ». Et là, moi, je, disais, je, je, je leur ai répondu non, non, non. Moi, je ne participe pas. <rire> C'est bien gentil, mais je, je, je vous encourage, quoi, depuis les coulisses. Et ça, mes amis n'ont pas compris. Pour, pour, elles elles vraiment, essayaient vraiment de produire un roman spécialement pour le concours. Moi, c'était déjà fait. Et je ne je, je comprenais pas. Et je comprends, quand ne comprends pas. Vraiment, c'était <rire> moi-même, en fait, je pense que. Euh, bah, en fait. C'était complètement lié justement, à toutes ces thématiques de euh, regard des autres, euh, de, de miroir, tout ça, on, est là, on était en plein dedans, c'est que, ne serait-ce que d'envisager la publication, je ne dis même pas de, de réussir, c'est juste le simple fait d'envisager cette, euh, cette euh, possibilité-là, ça impliquait de me confronter à un regard que je ne maîtrisais pas. Et moi, euh, bah justement, toutes les personnes qui me lisaient sur Plume d'Argent, je les connaissais personnellement. Je me... Voilà, je les avais rencontrés, je, je, je connaissais ce qu'elles écrivaient, c'était très confortable. Et là, c'était ça, ça vraiment perdre le contrôle du regard sur le texte, et ça, ça me terrifiait.
0: Mmh, oui, tu savais que dans, dans, dans la communauté, il y avait un regard bienveillant, que tu as des retours voilà, amicaux. Quoi, donc, <rire> oui, c'est une autre histoire. <rire> je ne sais pas si ce, ce genre de concours, ils en organisent souvent, mais ça a été une conjonction. Je crois, je crois que c'est assez rare quand même d'avoir parce que c'était un concours d'ampleur, je crois qu'il y avait plus de 1300 textes qui ont été soumis, donc c'est quand même une concurrence et une ampleur pour un, pour un concours de ce genre euh, qui, est, qui est impressionnante. Donc euh, voilà, c'est oui, un peu je aussi pense une conjonction d'éléments que... oui. qui t'a permis d'être à ce moment-là au bon moment, au bon endroit.
1: Euh, je crois qu'à cette époque-là, c'était vraiment Gallimard Jeunesse Ça avait été un peu précurseur de, de ça. Après, je, peux, je sais qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont proposé des grands appels à textes aussi, et eux-mêmes, Gallimard Jeunesse, pratiquement tous les deux ans, tous les deux, trois ans, ils proposent une nouvelle euh, édition depuis. Là, c'était la première, mmh. c'était à l'occasion des 40 ans de la, de la maison d'édition.
0: Comment ça s'est passé après le, après le concours euh, Donc tu as, tu as remporté le prix qui est, comportait comme, euh, comme récompense la publication du roman. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de retouches, de, de, de travail avec les éditeurs de, de Gallimard ou est-ce que ça s'est publié presque dans l'état... Euh... Que, que tu avais atteint à ce moment-là
1: Alors, euh, à ma grande surprise, il euh, y a eu très peu d'interventions sur le texte. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus... Euh, qu'il soit plus rentre dedans. Mais je me suis dit, ah, ça y est, je suis face à l'éditeur, et là, cette fois-ci, je vais vraiment voir ce que c'est que euh, d'avoir un retour. On va me faire retravailler sur le texte encore et encore et encore. Et ça m'a vraiment beaucoup étonnée de voir qu'en fait, on m'ont dit non, en fait, pour nous, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à changer, on fait juste des petites suggestions à gauche et à droite sur des reformulations de phrases. Euh, le nom des personnages, parfois, ils disait, tiens, là, euh, pour que ce soit bien cohérent avec ton univers, il y a certains noms qui ne sonnent pas vraiment. Enfin, la sonorité du nom ne va pas très bien avec le décor que tu as planté, donc peut-être, euh, c'était vraiment mineur, en fait. Hein. Oui. Euh, et à ce niveau-là, je pense qu'ils sont très peu interventionnistes. Alors, euh, à choisir, je préfère ça plutôt qu'un éditeur qui va barrer des centaines et des centaines de pages en train de dire « ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas euh, ». Je connais des auteurs ailleurs hein, qui parfois m'avaient montré des manuscrits, on voyait vraiment, c'était barré, c'était barré. Je me dis « oulala, ça, ça doit vraiment être dur de voir le texte juste purement et simplement barré parce que ça fait trop de texte. Euh, » mm. Après, euh, pour le deuxième tome, un petit peu plus, quand même. Là, là c'est vraiment sur le deuxième tome où euh, je pense que moi-même, c'était... En fait, à ce moment-là, quand j'avais décidé de n'absolument rien garder du texte d'origine et que je suis reparti complètement à zéro sur le, de, le deuxième tome, euh, oui, là, à ce moment-là, je pense que d'avoir dû écrire avec cette petite pression euh, éditoriale, c'était la première fois que je, là, que je faisais l'expérience d'écrire en ayant euh, cet engagement-là, ça a été dur. Là, vraiment, j'ai senti que je commençais vraiment, moi, à me, à me, à me bloquer, à me nouer de partout. Et euh, là, j'ai vraiment vu mon écriture ralentir, 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 jusqu'au moment où ça s'est arrêté complètement. Et, euh, et je, je me suis même empêchée d'être spontanée, je voulais tellement bien maîtriser mon... Ouais, je voulais tellement être sûre de, de garder le contrôle que j'avais fait un plan très détaillé et je suivais ça chapitre par chapitre. Ça m'a juste complètement asphyxiée, hein, ce n'était pas du tout pour moi. Et euh, c'est au bout d'un moment, quand j'ai décidé de lâcher prise et d'écrire de façon plus spontanée, que je pense que j'ai retrouvé une écriture beaucoup plus vivante. Et au final, ce qu'on a le plus retravaillé, Galilée Margenais, c'était le début. Là où j'avais vraiment énormément planifié, où j'avais vraiment voulu être très contrôlante, ce qui a été le plus retravaillé, c'était cette partie-là.
0: Et à ce moment-là, quand tu t'es lancé dans le tome 2, tu as essayé de, de, de faire la trame des quatre tomes ou tu. Déjà, tu étais sur le tome 2, euh, non, tu restais.
1: Alors, euh, pas du tout. <rire> Euh, euh, déjà, pour le tome 2, si j'avais euh, fait un plan à la base, c'est parce que Gali Marjunès m'avait demandé si je pouvais fournir un synopsis. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un synopsis, ça m'évoquait rien. Et ils m'ont dit, bah, c'est un petit peu comme un résumé détaillé, c'est juste pour savoir où tu vas. Et euh, je m'étais tellement prise au jeu que j'ai passé un mois complet à euh, voilà, faire un plan détaillé, chapitre par chapitre. Je pense qu'ils ne me demandaient pas à ce point-là, mais c'est vraiment moi qui euh, suis allée un peu jusqu'au bout de, de ça. Et ça m'a tellement pas réussi que je dit non, plus jamais, j'arrête je, je, de faire des plans comme ça, là ça va pas être possible. Ce qui fait que sur la suite, au final, ben, je n'ai jamais finalement divulgué, par la, pour les, les tomes 3 et les tomes 4, je n'ai pas dit à Galie jeunesse que j'avais l'intention d'écrire. Et ils m'ont fait totalement confiance à ce niveau-là, ils m'ont pas demandé non plus que je leur fasse un, un résumé. Et euh, j'ai trouvé moi euh, on va dire mon, mon juste milieu c'est j'ai une méthode maintenant c'est avec des post-it voilà c'est un, un logiciel dont je me sers j'ai un tableau de liège j'ai des post-it j'ai décomposé les actions et ce qui est bien avec les post-it c'est que on peut en faire ce qu'on veut on peut les bouger on peut les changer de place c est, c est, moi ça m'aide juste à garder euh, bien euh, clair dans ma tête euh, tous les éléments de l'histoire qui peuvent à un moment donné ou à un autre être traités mais voilà c'est moi qui enfin c'est au moment de euh, l'acte d'écriture que ça se décidait. Voilà, c'est quel est le, le moment le plus approprié pour tel ou tel élément. Donc, euh, en fait, pour bien répondre à la question, je ne savais pas du tout comment allait se terminer l'histoire. <rire> Jusque très, très tardivement, c'est quand j'ai commencé le dernier tome que je me suis dit, ce serait peut-être bien que je sache maintenant comment je vais terminer vraiment l'histoire. <rire>
0: Ça me rappelle un peu, tu sais, cette mythologie autour de autour de J.K. Rowling et et d'Harry Potter où elle avait dit je sais très bien où je vais sur si mes sept tomes je connais la dernière phrase, etc. Et bon bah quand j'ai lu la, la, la dernière phrase, je me dis Non, bah ça a été retouché, c'est pas ça Parce que c'est. Voilà, on sent que. Je sais pas quel est ton avis d'autrice de, de, jeunesse, mais je sens que elle, la, la fin a été rendue plus positive et que c'est. Le, le, le héros ne meurt pas, mais bon, c'était quand même <rire> quelque chose qui, qui aurait dû advenir, je pense, dans la logique de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est moi comme ça que je l'ai ressenti. En, en tout, tout cas,
1: c'est ainsi que tu l'as ressenti. Euh, bah, disons que pour les Harry Potter, euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'était, le, le, par rapport au premier tome, c'était le changement d'ambiance de tome en Je me suis dit, tiens, ça, ça devient de plus en plus sombre, et de plus en plus noir. Et finalement, c'est vrai que la fin, euh, finalement, bah, était beaucoup plus légère que... De, de, que tout ce qui s'annonçait, on va dire. <rire> ça, ça, les personnages s'en tirent globalement bien. Mais euh, non, moi, du coup, pas du tout. Euh, euh. En fait, l'écriture, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un matériau très vivant et euh, il y a même des moments où c'est complètement autonome, hein. il y a des, des moments qui se passent où on, se, euh, on est en train d'écrire et euh, les, les doigts tapent sur le clavier et on voit presque le texte s'afficher. on se dit oh, ça, c'était pas du tout prévu. Mais ça a tellement plus de sens que moi ce que j'avais en tête au moment où je commençais à écrire. Et je pense que voilà, de temps en temps il faut faire confiance à l'écriture aussi et lui laisser cette marge d'improvisation. Parce que c'est là que parfois, tout d'un coup, sans prévenir, il y a plein de… Enfin, toutes les pièces du puzzle s'assemblent.
0: Mmh.
1: Et souvent bien euh... mieux que si soi-même on a essayé de mentalement et intellectuellement essayer de prévoir tout ça. Ça
0: fonctionne bien mieux quand c'est ouais, oui. spontané. Oui, notre inconscient travaille pour nous <rire> quand on écrit, c'est assez pratique. <rire> Tu as quand même, il euh, y a, a, a l'histoire, il y a la trame euh, historique, mais tu as aussi une partie euh, bah, construction des personnages, et puis un monde aussi, tu as, tu as une, un souci des détails, des petits objets magiques, euh, euh, très, très symboliques, etc. Tout ça, tu, tu, tu l'as au fur et à mesure. Par exemple, toute cette histoire euh, de, de, de symboles, des arches, du monde euh, éclaté, etc. Tu avais quand même un gros travail sur le monde qui dans lequel tu, 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 tu as pu piocher au fur et à mesure des quatre, des quatre tomes, j'imagine
1: Alors, euh, je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec Gallimard Jeunesse, où on me demandait si j'avais plein, plein de notes à fournir. Ils disaient, on pourrait presque faire une encyclopédie de la passion miroir, si tu nous fournis toutes tes notes et tout. Et je leur ai dit, mais j'ai pas de notes. J'ai pas de j'ai pas de fiches rien. J'ai juste j'avais vraiment les notes on va dire les plus basiques possibles. J'avais le nom des arches par exemple, mais c'était tout. C'était juste pour moi me souvenir comment ils avais appelés. Et euh, et en fait tout ce qui n'est pas écrit dans la passimoir est complètement euh, dans l'ombre. Euh, et même pour moi, hein. moi ce que je n'ai pas écrit, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Euh, je, je, je 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 suis très très consciente que j'ai des lecteurs qui s'attendaient. Ah, justement, ce que l'histoire soit un prétexte d'aller explorer un peu les arches, qui sont dit, mais euh, quatre tombes, ce ne sera jamais assez pour voir toutes les arches. Je me suis dit, mais bon, ce n'était pas du tout prévu. <rire> et, euh, et je pense que certains s'imaginaient vraiment que j'avais tout bien maîtrisé, j'avais vraiment exploré, alors que pas forcément, non, non, c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture que, euh, voilà, que ça, c'est, que les détails sont venus. Euh, en fait, euh, c'est un peu comme un rêve. Euh, moi, quand je rêve, les environnements sont toujours extrêmement flous. Et bah c'est pareil, quand j'écris, euh, tout me paraît très fou Et je me sers de l'écriture pour arriver à détailler, et faire un peu le zoom et dire, tiens, mais alors, du coup, les personnages, ils sont où en ce moment Il y a quoi dans leur environnement Et je, me... je passe par leur perception pour, euh, tout d'un coup, ça y est, moi, être là avec eux, présente dans, dans la scène. Mais c'est scène par scène que ça se fait.
0: Ce tome 1, que... est-ce qu'il est qu a marché dès la, dès, dès la sortie, en fait Parce que tu avais gagné 'esprit prix qui était prestigieux, donc voilà, j'imagine que ça t'a boosté... Euh... En énergie, est-ce que, est que quand tu as euh, voilà, les résultats du tome 1, est-ce que tu as su, après le tome 1, tu as gagné des prix d'ailleurs avec, peu, peut-être un peu plus tard, mais le prix de l'imaginaire, euh, grand prix de l'imaginaire, est-ce euh, que tu as su que tu allais en vivre euh, de, rapidement de l'écriture Pas du tout, <rire> absolument pas.
1: Euh, alors, euh, le, le premier tome, je pense qu'il a eu un, un, un succès d'estime, comme on dit, mais je n'avais pas forcément réalisé... Du, du point de vue de, 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 de mon éditeur, oui, c'était les ventes étaient tout à fait correctes. Mais euh, moi, en fait, j'avais pas du tout la notion à ce moment-là. Enfin, vraiment, j'ai tout découvert hein, les coulisses de l'édition. Et moi, en fait, j'étais, je me suis dit, enfin, je me suis dit jamais je pourrais vivre de, de mes ventes, c'est pas possible. Euh, Déjà qu'on faisait les études de bibliothécaire, on m'avait bien appris hein, que les auteurs qui vivaient de leur, de leurs livres se compter sur les doigts d'une main, c'était assez rare. Donc je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Et je me souviens, bah, mes tout premiers salons du livre, bah, j'avais personne hein, quand j'allais en dédicace. Hein. <rire> je, je me souviens que, euh, voilà, que c'était des, des, des moments parfois de grande solitude. <rire> J'étais là, à mon stand, oui. à attendre <rire> désespérément que des personnes viennent. Et puis je dis, bon, <rire> où sont les lecteurs <rire> Donc euh, non, il n'y a pas forcément eu un... Hein. Voilà, on peut pas dire que, euh, dès le début, ça a été un gros succès. Euh, ouais, je pense qu'il y a eu des ventes tout à fait correctes, mais euh, pas de quoi vivre de ça. Mmh. Et c'est, euh, je pense, le deuxième tome qui là, a commencé à changer la donne. Mmh. C'est euh, À partir du moment où il y a le deuxième tome qui est sorti, euh, en fait, pour l'anecdote, jusque-là, à chaque fois qu'on m'invitait pour des salons du livre, des dédicaces, comme je disais, ben, voilà, généralement, il n'y avait pas grand monde. Et là, à la sortie du deuxième tome, on m'a invité à dédicacer dans une librairie à Paris. Et il y avait toute une file sur le trottoir et j'étais persuadée que c'était pour le cinéma d'à côté. Et en fait, non, c'était pour moi. Et là, je, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Là, j'ai vraiment eu un petit choc. Je me suis dit, mais d'où est-ce qu'ils sortent, Tout ces, toutes ces personnes Et je pense après, il y a eu, on va dire, comme un effet boule de neige. Chaque nouveau tome a relancé la dynamique. Il y a eu la sortie des poches il y a des traductions et euh, je pense aussi euh, ben, sur le terrain aussi des hein, personnes je pense qu'il est tombé entre des mains hein, de personnes qui ont su bien en parler autour d'elle et ça s'est transmis en fait hein, je pense aux, aux libraires aux bibliothécaires et euh, sur les réseaux sociaux il ben, y a aussi euh, j'ai une pensée un peu un peu particulière pour Buildup hein, qui est une youtubeuse qui m'a fait aussi une publicité d'enfer. Et quand même, elle-même, elle, elle avait toute une communauté de followers, j'en ai bénéficié. Mmh. Donc je pense que c'est un peu tout mis bout à bout qui a fait qu'après, après, c'est a voilà, une sorte de dynamique oui, ça, qui oui. s'enclenche ainsi. Et au bout d'un moment, c'est vrai que on passe de... À, à, ben, les, les ventes augmentent au fur et à mesure. Et là, euh, j'ai toujours les chiffres un peu en décalé parce que l'éditeur fait la réédition des comptes une fois par un, une fois par an et c'est quelques mois après que je je connais les résultats donc je découvre toujours un petit peu en, en décalé mais euh, voilà aux dernières nouvelles c'est on avait atteint et même je crois dépassé le million d'exemplaires en francophonie mmh. Oui. Donc, euh, un chiffre là,
0: assez ancien. Oui,
1: ben bah oui, oui, oui. Bon, après, bon, je ne vais pas mentir, il y a les impôts qui sont derrière.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Mais voilà, bon, je veux dire, justement, quand on se plaint des impôts, c'est qu'il
0: se passe quelque oui, chose. Oui, Voilà, il y a un phénomène qui s'est qui, qui enclenché. Mais moi, euh,
1: je, je, je ne pensais pas du tout en vivre, mais en même temps, c'était une époque où j'étais sans emploi. Euh, moi, je, Effectivement, j'aspirais je, je, à être bibliothécaire, mais j'ai jamais eu de poste, donc euh, je m'étais vraiment plongé complètement dans, dans, dans l'écriture pour avoir un petit refuge, mais je pense, que ce n'était pas du tout un plan de carrière, je me suis dit bon, je vais écrire des romans pour être publié, pour en vivre, non, tout est arrivé
0: euh, au fur et à mesure, je ne l'ai pas vu venir du tout. Oui, bien sûr, bon, c'est oui, une, une belle histoire, mais du coup, là, là de... Hormis la, la pression d'avoir une commande sur ce tome 2, euh, avais, tu n'avais pas une pression euh, d'objectif, de résultat. Il voilà, fallait produire un, un bon texte. En fait, euh, te euh, euh, il ouais.
1: y, y, y a quand même Gallimard Jeunesse qui m'avait dit euh, que dans l'idéal, euh, pour que ça fonctionne le mieux possible, euh, il aurait fallu que je sorte un, un tome par an. Et donc, au moment où j'étais en train de travailler sur le deuxième tome, comme il voyait que ça me prenait un petit peu de temps, ils m'ont dit bon, euh, comprenez que chacun avait son rythme d'écriture et tout, mais que euh, voilà, que plus on attendait, plus je courais le risque de perdre des lecteurs. Et euh, à ça, bah, j'ai juste pu que répondre que bah, moi, je ne pouvais pas du tout me forcer à écrire plus vite. C'était pas possible. Euh, si j'écris sans plaisir, euh, je peux pas. Je, je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent qui ont cette capacité, c'est du travail. Ils se mettent sur le clavier et ils font des quotas. Euh, voilà, euh, par jour, il faut qu'ils écrivent un euh, temps de mots d'ici la fin de la journée et ils le font. Moi non, est... il faut vraiment qu'il y ait l'élan. Euh, S'il n'y a pas cet élan-là, c'est euh, je vais faire autre chose jusqu'à ce, jusqu ce que ça revienne. Donc, euh, non, là, du coup, le, le, la notion de délai, hein, très rapidement, euh, avec euh, Gaddy Marjeunesse, on en avait discuté, mais j'ai dit ça, je ne peux pas. On peut pas, Je ne peux pas convenir d'un délai. Je... Le texte, il sera prêt quand il sera prêt.
0: Est-ce que aujourd'hui, avec le, avec le recul, tu, tu, as, tu arrives à comprendre l'engouement autour de, de cette série Est-ce que tu, tu, tu vois les ingrédients qui, qui ont plu que, Comment tu arrives à avoir un regard sur ce, sur, sur ce travail Je suis complètement prise de dépourvu.
1: <rire> Alors, euh, en fait, euh, La, la Passion noire, c'était une œuvre enfin, extrêmement personnelle à, à la base. Hein, est, tout est. Raconté de façon très symbolique, mais euh, voilà, c'est extrêmement personnel. Et euh, moi-même, je suis quelqu'un de plutôt, euh, on va dire, désuet, euh, un peu anachronique. Et je suis toujours complètement à côté de la plaque. De, de, il s'agit des modes, de ce qui se fait. Je suis toujours, enfin, je découvre les choses, mais toujours dix ans plus tard. Hein. Et euh, je, bah, pour moi, la passionnée, c'est un petit peu ça aussi. Je me suis dit, euh, au moment où il y a le contrat signé à Gallimard, Honnêtement, je voyais mal comment ça allait trouver ce public. Je me suis dit ouais, « c'est tellement... Euh, bah, c'est désuet, c'est hors du temps, ça, ça suit aucune mode en particulier. » Donc euh, je m'attendais à rien. Et du coup, bah, je n'ai pas compris. Mais bon, je suis contente. Hein. <rire> je suis très contente. Mais euh, ouais, je suis, moi, je serais personnellement incapable d'analyser « tiens, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ?» Après, ce que je remarque, c'est que la façon dont les lecteurs en parlent, c'est qu'ils se sont vraiment euh, très, très attachés aux personnages.
0: Oui, allez, les personnages ont marqué. Ophélie est un symbole pour, euh, pour beaucoup de lecteurs. Donc, c'est oui, un, un des éléments clés. Il y a aussi, euh, malgré tout, tu sais, on, est, on parle de, de la littérature jeunesse. Euh, voilà, il y a la littérature adulte, puis la littérature jeunesse qui est un peu euh, à part. En fait, je pense que s'il y a aussi quelque chose comme le, comme le fantastique, comme, euh, comme la, comme la science-fiction, où ça va euh, au contraire piocher au fond de, de l'humain, en fait, au fond de, des peurs, euh, des peurs enfantines. Tu vois, tu parlais beaucoup de symboles, de, du miroir, des mondes éclatés, euh, etc. Et je pense que justement, avec ces symboles, tu as réussi. Euh, tu réussi à passer une barrière et à parler, toi, quand tu dis que c'est l'inconscient qui écrit. L'inconscient
1: collectif. Et voilà, c'est ça.
0: Tu, as une... tu parles d'inconscient à inconscient, en fait.
1: Mais ce qui est, euh, ce qui est vrai, c'est euh, effectivement... Euh, oui, il y a vraiment quelque chose... Euh... En fait, souvent, on me dit, bah tiens, toi, quand t'écris, c'est pour t'évader. Ça, dans, dans mon entourage, c'est assez fréquent qu'on me ah, euh, c'est bien, tu t'écris, tu t'évades ». Et genre, à chaque fois, je réponds, je dis « mais non, je ne je m'évade pas, je fais un pas de côté, mais c'est pour mieux revenir vers la réalité. C'est juste que je prends un chemin différent et c'est pour pouvoir la… » Vraiment, je fais ce, 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 ce petit mouvement euh, de côté pour réaborder la réalité et je la vois tout d'un coup sous un angle euh, à la fois différent, mais parfois plus éclairant. Et pour la passion noire, bien sûr que j'ai complètement puisé dans notre réalité, à la fois passée, présente et peut-être même future. J'ai tout mélangé. Et ça, voilà, c'est ressorti comme c'est ressorti. Mais il y a énormément de thématiques qui, en fait, sont actuelles, mais j'ai presque envie de dire. c'est même pas un acte conscient de ma part. C'est que ce sont certainement des thématiques qui m'habitent, qui ont envie de s'exprimer. Mais euh, c'est pas souvent on me demande est-ce qu'il y a une leçon est ce que vous donnez est-ce qu'il y a un message je dis non 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 il y a vraiment pas de, de... en tout cas y a, voilà j'ai pas un message une leçon à donner il n'y a pas un enseignement c'est plutôt des interrogations j'ai beaucoup d'interrogations euh, et ça ressort euh, ainsi mais c'est comme encore une fois c'est comme les rêves les rêves se nourrissent complètement de la réalité, c'est juste qu'après, ils font n'importe
0: quoi avec et tant mieux <rire> Mais la symbolique, oui, la symbolique est là, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les livres dans, dans, dans cette histoire constituent presque un personnage à, à part entière, voilà, c'est des, 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 des objets qui sont en référence, il euh, euh, y a même les, les, ces, ces livres mutilés, euh, qui sont en référence aux esprits de fa famille, donc, euh, qui sont connectés en fait, et donc, il euh, y, y a vraiment une. Voilà, tu en as fait un, un personnage, mais qui représente euh, la mémoire, les ancêtres, l'oubli. Le, le... Donc, c'est. Ouais, tu as. Ouais, t as, t as personnifié euh, certains, euh, certains symboles avec, avec des personnages euh, immatériels, en fait. Euh, enfin, matériels.
1: Bah ça, je, je pense qu'il y a aussi mon côté bibliothécaire raté, qui fait que. Euh, ça, je pense que ça, ça s'est beaucoup ressenti dans la place miroir, avec bah, non seulement les objets-livres, mais de façon générale, hein, euh, tous les objets qui composent euh, euh, le musée euh, d'Ophélie au début, les archives du Grand-Oncle, euh, le cabinet de lecture, le côté vice-compteuse d'Ophélie, de, 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 euh, le mémorial de Babel, où là je me suis bien fait plaisir, hein, je me suis dit je vais mettre de la catalographie dedans, je me suis dit, allez, euh, toute ma frustration, euh, je, vais y aller à, je vais y aller à fond. Et en fait, ça, 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 ça revient tout le temps, je me suis dit, euh, là, je pense qu'il voilà, y a aussi mon côté... Euh, bibliothécaire, <rire> qui est ressorti ainsi, euh, avec euh, bah, tout ce que les objets peuvent véhiculer, euh, euh, bah, toute l'empreinte la, laissée par euh, euh, les hommes et les femmes sur les objets et qui, après, euh, traverse dans le temps.
0: Dans les objets, comme tu parles des, des objets, il y a deux, deux, deux amis, là qui Mathilde et Lucille, euh, qui m'ont posé une question, qui m'ont dit Demande à Christelle comment on pourrait avoir une écharpe comme, comme celle d'Ophélie. Donc cette écharpe symbolique a marqué, a marqué leurs esprits. Donc c'est un Alors, objet magique en fait, les... voilà, qui a des...
1: Mais complètement. L'écharpe est devenue la mascotte de la passe-miroire. J'étais étonnée de voir à quel point les lecteurs se sont emparés de cette écharpe. Et d'ailleurs, c'est un des cadeaux qu'on me fait le plus souvent dans les salons et les dédicaces C'est des écharpes euh, tricotées main par les lecteurs. Ah oui, oui. Ah oui, je me suis ouais, bien fait gâter. Comme j'adore les écharpes, je me, je me régale. <rire> Et voilà, donc, bah, tricoter son écharpe avec beaucoup de beaucoup d'amour, <rire> vous serez peut-être étonné à un moment donné d'avoir gigoté au fond du tiroir.
0: Tu as euh, terminé cette série. C'était la, la, la tempête des échos. Euh, tu, tu as fini la série. Qu est que, quel effet ça fait, en fait, euh, de, de, de finir cette série tu, as, tu, es, tu es nostalgique, soulagée d'avoir pu la mener au bout Comment, comment tu le ressens aujourd'hui
1: euh, Je, je m'étais préparée à ce que ce soit un énorme deuil. En fait, avant d'écrire La Passion Noire, j'avais écrit d'autres histoires avant. J'avais parlé tout à l'heure de ma première fanfiction. <rire> et euh, bah, quand j'ai terminé ma fanfiction, j'ai pleuré. Euh, j'ai vraiment fondu en larmes parce que j'avais l'impression que je disais au revoir à, à mes personnages et tout. Euh, le... J'ai écrit un roman euh, en deux tomes avant la passe miroir, euh, qui est dans les tiroirs et qui, je pense, restera dans les tiroirs. Euh, et ben pareil, quand je l'ai terminé, euh, j'ai fondu en larmes. Euh, et je m'attendais, je me suis dit, oula, bon, ça c'était pour des histoires, on va dire, relativement courtes, et euh, c'était pas forcément représentatif encore de, de l'univers que j'avais à l'intérieur de moi. Je ne pourrais pas suivre, mais qu'est-ce que ça va être qu Sachant que là. Euh, quand j'approchais de la fin, je me suis dit, oula, mais ça fait, euh, voilà, ça va faire 12 années maintenant que je, je porte ce monde en moi, mais d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que j'ai fait des crises d'hypocondrie euh, à la fin, parce que je pense que j'ai, je pense que je m'étais tellement moi-même identifié à la passe miroir que j'avais l'impression que c'était ma propre fin moi j'étais en train d'écrire. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de ça. Et ce qui fait que lorsque j'ai terminé, hein, j'ai vraiment mis le point final euh, à, au dernier tome, ça a juste fait un grain ouf intérieur parce que je me suis dit mais je suis toujours vivante <rire> je me suis dit mais tiens ça change rien euh, voilà j'ai terminé l'histoire mais moi je suis toujours là et j'existe toujours indépendamment d'elle et la passe miroir indépendamment de moi et c'est très bien je pense que ce qui m'a beaucoup aussi aidé c'est de voir bah, la communauté de lecteurs hein, qui s'est emparée euh, de l'ensemble de l'histoire et qui a euh, voilà qui a prolongé mon imaginaire hein, donc euh, je, je, je vois euh, très régulièrement des fan-arts, euh, je sais qu'il y a des fan-fictions, euh, je vois aussi des débats, des théories, des analyses sur l'univers, euh, même au, au, enfin, au sein de mon propre cercle d'amis. Hein. Euh, mes amis sont toujours à fond dedans. Moi, je suis passée au, à autre chose depuis, mais euh, j'ai encore des proches qui sont encore, encore en train de faire des grands débats enflammés là-dessus. Et je peux pas faire mon deuil à ce moment-là, parce que je me dis bah « Ben non, mais il n'y a rien qui est mort ». Ça continue de vivre encore et encore à travers les lecteurs, et hein, pour moi, bah, c'est beau. Donc, ben, je, non, je suis, je suis tout à fait bien, moi, par rapport à cette fin. Je pense que les lecteurs un peu moins, parce qu'il y en a beaucoup qui ont regretté qu'il n'y ait pas de cinquième tome mais qui ne désespèrent pas encore. Hein. Enfin, on ne sait jamais des fois qu'à changer changé d'avis, qu'il nous en ferait un cinquième, mais ce n'est pas dans mes tuyaux actuels, ça c'est sûr.
0: Non, mais c'est bien, bien, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas réussi à terminer, en fait, qui ont, bah, je pense, à, oui, le fameux George Martin sur Game of Thrones, qui n'a pas Parfois, réussi à... Ça doit à, être
1: terriblement à, difficile pour
0: un lui. Un match de point final, ouais oui, oui. Donc euh, voilà, c'est quand même un pas... Euh, voilà, c'est un accomplissement d'arriver à clore une série dans le, effectivement, qui t'a accompagné pendant 12 ans. Euh, c'est euh, un, bel, un bel accomplissement. On a parlé un peu de littérature euh, de littérature jeunesse et je sais qu'il y, y a une autrice que, 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 que je suis, que, que, que je croise régulièrement, qui s'appelle Estelle Fay, et qui, euh, qui écrit à la fois de la littérature jeunesse et de la littérature... Euh, adultes et qui se sent, euh, tu vois, sur la partie jeunesse, elle se sent un peu euh, enfermée. Euh, comment, tu, comment tu vis, toi, la littérature jeunesse Est-ce que, euh, est que, que, est, euh, est que tu as l'impression que c'est... Est-ce que tu sens que tu as tu, autant de liberté que si tu écrivais pour des adultes Est-ce que tu te sens contrainte ou au contraire euh, libre C'est quoi pour toi, la, la littérature jeunesse
1: alors, euh, en fait, euh, lorsque j'écris La Passe-Miroir, euh, je ne me voyais pas du tout comme une autrice jeunesse à ce moment-là. Et La Passe-Miroir, je ne la voyais pas comme un, un livre jeunesse. C'est parce qu'il y a eu ce concours organisé par Gallimard Jeunesse et que, euh, voilà, j'ai mes amis qui m'ont fortement encouragé à participer. Euh, Moi-même, j'envoyais mon texte en disant, euh, je suis même pas sûre que ça corresponde à leur ligne éditoriale. Quoi. Je me suis dit, c'est peut-être pas ça du tout qu'ils qu recherchent. Donc, euh, en fait, j'ai même été plutôt étonnée de voir que si, si, pour eux, euh, ça, carré, ça cadrait carrément avec, euh, avec leur ligne. Et que euh, lorsqu'ils avaient décidé justement bah, de mettre à partir de quel âge Ils avaient mis à partir de 13 ans. Et je crois que depuis la sortie du poche, demande, ils n'ont pas encore aussi descendu à partir de 12 ans maintenant pour le premier tome. Euh, ce qui m'avait énormément étonnée. Enfin, je me suis dit, moi, à cet âge-là, on m'aurait mis le livre entre les mains, euh, je serais tombée jusqu'au sol, hein, je ne l'aurais pas saisi. Euh, c'est non, non, trop, lourd, trop lourd, trop pesant pour moi. Donc, euh, et d'ailleurs, je m'étais posé la question, je me suis dit, mince, c'est vrai, bah, maintenant que j'ai signé le contrat éditorial, est-ce que ça change quelque chose Je vais avoir un lectorat à jeunesse. Euh, est-ce que je dois changer ma façon d'écrire Est-ce que je dois, euh, je ne sais pas, voilà, en tenir compte Et tout de suite, la réponse est venue, non. puis Je ne change rien. Je continue comme j'ai toujours fait, et euh, je me suis dit bon ben voilà, si le lecteur euh, se sent pas mûr assez pour ça, ben, il peut attendre, y a pas de problème. Hein. On peut attendre qu'il grandisse un petit peu. Et puis peut-être que jamais, peut-être que le lecteur va grandir et que ça lui parlera jamais, et c'est pas grave, y a pas de souci. Moi, juste je sais que je, je réfléchis pas à un, à un lecteur cible, j'en suis incapable. Ce qui serait d'ailleurs extrêmement réducteur. Parce que ça voudrait dire que voilà, de... ce serait penser le public euh, sous les traits d'une seule personne. Euh, avec, euh... enfin, j'ai dit non. Ce serait le... ce serait vraiment l'enfermer le... dans un juste un seul personne. Et je me suis dit c'est non. Je vais juste moi, bah voilà, quelle histoire j'ai envie de la raconter, comment j'ai envie de la raconter. Si ça rencontre le lecteur, bah, tant mieux. Et si ça lui passe à côté, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, je. Du coup, en fait, bah pour moi, ça n'a absolument rien changé. Et euh, La Passivire est sortie finalement dans une double édition, quand c'est sorti en poche. C'est sorti à la fois euh, donc chez Gallimard Jeunesse, mais aussi chez Gallimard euh, Tout
0: Court. C'est intéressant parce que, les, effectivement, la classification jeunesse est un peu arbitraire, dans le sens où euh, bah ça veut dire que c'est accessible à un jeune public, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit aux adultes ou que les adultes ne peuvent pas apprécier l'histoire. Et voilà, on a, on a tendance à, à confondre ça. Euh, voilà, j'ai. Euh, je, je lis, j'aime enfin, beaucoup les, le côté aventure euh, de la littérature euh, qu'on classe en, en jeunesse, enfin, le, le, le dépaysement, le, les, les thèmes qui sont traités, euh, voilà, c'est assez formidable en fait.
1: Ouais, moi j'ai une pensée pour euh, Carole Trébord qui a écrit aussi de la littérature jeunesse, et, euh, et euh, notamment j'avais lu de, 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 sa, sa série Nina Volkovitch, et j'avais été sciée, parce que je me suis dit, « Oh là, mais en fait euh, c'est une histoire extrêmement dure !» elle aborde des thèmes très, très durs et euh, elle, euh, elle en parle, mais sans furiture. Hein. C'est vraiment, voilà, elle dit les choses telles qu'elles sont. Et ça m'a vraiment fait une claque. Je me suis dit, oh, mais elle a raison. Euh, C'est complètement comme ça qu'il faut. Voilà, il n'y a pas il euh, a pas à édulcorer le propos ou hop. Je dis non, euh, pour moi, c'était une leçon. Je me suis dit OK, elle a tout compris. Euh, C'est comme ça qu'il qu faut faire. quoi. Il n'y a pas à se censurer. Il n'y a pas à commencer à se... Euh, voilà. Je pense qu'on peut vraiment faire confiance à ce niveau-là, au, au lectorat. Et euh, je sais aussi que, euh, en tout cas pour la place mémoire, j'ai beaucoup de parents qui commencent d'abord par euh, tremper un peu les yeux dans le texte pour voir si pour, par rapport à leurs enfants si ça va, si ça va passer ou pas. Mais euh, je, ce qui fait que j'ai beaucoup de, de mères de famille <rire> Donc, parmi mes, mes lectrices qui se sont du coup prises, prises au feu et qui, qui sont bien rentrées dedans. Et j'ai même eu des grands-parents. <rire>
0: J ai, j ai, j ai, je pense aussi j'ai une pensée pour euh, Floriane Soulas euh, qui avait écrit Rouille euh, quand, qui est classée dans en littérature jeunesse et qui ou, enfin plutôt ado et qui, euh, qui traite qui a eu un prix lycéen et qui traite du notamment indirectement hein, de, de, de la prostitution et euh, elle dit ça ça choque plus les, les parents euh, que, que, que les enfants pas. qui bon, qui savent que ça existe et, et voilà, les, 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 les lycéens ne lui en ont, ont jamais parlé en fait de de, 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 de de choc par rapport à ça en fait. Donc c'est c'est assez intéressant de ce qu'on projette en tant qu'adulte aussi sur oui, ce que tu veux lire les, les ados. C'est euh, ouais c'est très ouais très très intéressant fascinant. Je, par, je voulais parler un peu de la, de la suite pour toi. Euh, euh, J'ai cru lire que tu avais déjà commencé un texte. Un texte, un prochain, ton prochain texte. Euh, Est-ce que, est que tu as déjà des choses à, que tu peux en dire Est-ce que est, ça reste ultra, ultra secret <rire> euh, pas, Sans pression, il hein, n'y a pas de. Y a je pas de peux t'en parler, comprend, mais je, je devrais te tout.
1: tuer après. <rire> alors, en fait. Alors. <rire> <rire> euh, je m'étais promis, euh, lorsque j'avais. Ça, ça avait été tellement douloureux hein, de terminer l'écriture de la Passe Mémoire, je me suis dit faut vraiment que je me prenne une année sabbatique après. Il faut vraiment que là, je, pendant une année, j'arrête d'écrire et que et là, le lendemain de la sortie en librairie du dernier tome de La Passe-Miroir, je commençais une nouvelle histoire. Je n'ai vraiment pas tenu un jour, en fait. Il y avait déjà une nouvelle histoire qui avait très, très envie de se, se raconter. Et euh, concrètement, euh, j'ai commencé en fait euh, le premier tome d'une histoire. Dans l'intervalle, j'ai eu un déménagement qui m'a complètement... Un déménagement, ça se fait sur des mois et c'est très difficile de rester concentré sur un texte. Euh, euh, surtout là, c'était un texte euh, avec euh, une, une énigme et tout ça. C'était une histoire qui était... Euh, je ne vais pas faire des histoires euh, simples, c'est ça le problème. Pas ce miroir, c'est pareil, ça parle dans tous les sens. Et du coup, euh, bah, ça m'avait un peu sorti de ce texte-là, et je me suis dit, c'est pas grave, pendant cette période de déménagement, je vais écrire un autre texte, mais avec des chapitres très courts et qui peuvent presque se lire peut-être indépendamment. C'est comme des petites nouvelles, en fait, ce sera beaucoup plus... Et au final, bah, cette euh, expérience-là, un textuel que j'ai eu pendant mon déménagement, ça finit par former un vrai petit roman. À euh, ma grande surprise, je n'avais pas vu venir, mais je me suis dit ah, « Tiens, ça fonctionne, ça fait un petit roman qui est, qui est autonome ». Puis depuis, je me suis remise à mon deuxième tome. Mais comme j'ai ce, 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 ce petit roman qui était achevé, je me suis dit « Tiens, je vais quand même le, le soumettre ». Et euh, là, en tout début d'année, voilà, j'ai envoyé ça à Gallimard Jeunesse et euh, a priori, ben, je pense qu'ils sont bien intéressés. Alors, voilà. On attend encore la signature définitive du, du contrat mm -hmm. et je n'ai pas encore trop de, bah de, de, de sorties à annoncer par rapport à ça. Mais euh, là, donc, on serait en, enfin, un, je pense que c'est toutes mes années collège qui me sont venues tout d'un coup à la surface. C'est peut-être parce qu'en fait, on a emménagé devant une école primaire. Et je pense que euh, d'être toujours de, face à cette école, je pense que ça fait remonter des, des souvenirs. Et euh, là, c'est vraiment les années collège qui me sont venues d'un coup. Et euh, j'ai appelé ce livre Les Contes d'ici, ici symbolisant le collège et tout ce que ça peut avoir d'absolu. Et mmh. sauf que ce n'est pas des contes de faits du tout. <rire> C'est vraiment. Euh, j'ai le commentaire de, de Gadimar Jeunesse qui m'a dit si, que, si, si ça avait été dans le cadre d'un blind test, ils ben, n'auraient jamais su que c'était moi en fait. Je les avais complètement étonnés. Ils ne m'ont pas reconnue sur ce texte-là. Je me suis dit bah, tant mieux, parce que j'avais tellement envie d'expérimenter autre chose que la place miroir, ça m'aurait embêté de faire une passe miroir bis. Donc euh, voilà, il y a ces petites choses-là qui oui. sont dans, 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 dans les tuyaux. Et j'ai aussi, alors là c'est les éditions Le Robert, c'est pas une œuvre de fiction, mais euh, euh, c'est Secrets d'écriture. Ils ont fait une collection ainsi propose à différents mmh. auteurs, c'est de raconter un peu les coulisses. Bah, c'est ce qu'on est un peu en train de faire toi et moi, <rire> mais de mmh. façon là mmh. bah, sur un sur un livre en fait. Et euh, donc il y a ça aussi qui devrait sortir euh, en octobre.
0: Mmh. Ok, ben bah, ça m'a, je le lirai parce que j'en ai lu plusieurs, euh, dont je crois que c'est dans cette même collection euh, celui de Franck Quillier. Donc je pense que vous serez dans la, dans la même collection. Bon bah écoute, belle belle actualité euh, en vue. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour conclure Est-ce que tu as des nouveaux défis, des, des, des rêves, des projets, des, des choses qui, qui te tiennent à cœur Ou est-ce que déjà, bon, bah, continuer, à, continuer à écrire, c'est déjà, déjà beau, poursuivre ton rêve comme ça Alors,
1: euh, me souhaiter de pouvoir continuer ce que je suis en train de vivre, moment présent à l'infini, ce serait parfait. Je suis bien... <rire> J'ai là vraiment, euh, alors autant pour la, la passe miroir, je pouvais me consacrer qu'à ça, je n'arrivais vraiment à rattraper sur rien d'autre, là je pars dans tous les sens. Mmh. Je suis sur plein de textes à la fois et je suis voilà au niveau de la créativité ça ne s'arrête plus, mais c'est très euh, c'est enivrant. Hein. Donc je suis, je suis très bien.
0: <rire> bon bah écoute, ça, ça fait plaisir, ça se ressent dans cette interview, parce que bah, on voit que voilà, tu, 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 tu prends plaisir à écrire, c'est bouillonnant, et donc euh, j'ai hâte de lire la suite, euh, bah, la suite de tes aventures euh, par, ces, par tes personnages de fiction euh, interposés aussi, donc euh, c'est voilà, avec impatience qu'on qu attendra ça. Merci Christelle pour ton temps, c'était euh, un très bon moment qu'on a passé ensemble.
1: Bah merci michael c'était un très bon moment pour <rire> moi aussi.
0: À très bientôt et merci, merci pour ton temps encore.